0: Olá, queridos alunos. Boa noite. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast. Esse podcast aqui refere-se à primeira aula online que nós teremos. O tema que a gente vai trabalhar aqui hoje é introdução à administração financeira. Se vocês estiverem acompanhando os slides que acabei de postar, vocês vão perceber que eu vou comentar cada um dos slides e chamar atenção para aquilo que é relevante em cada um deles. Por se tratar de um podcast, o objetivo aqui é ser bastante objetivo. Então, é, eu vou evitar conceitos e explicações, porque isso estará nos materiais que serão postados, e vou apenas fazer alguns highlights em relação àquilo que está sendo apresentado. Se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para poder é, postar é, o questionamento diretamente no nosso fórum de discussão, que eu estarei disponível para poder respondê-los, ok? Então vamos lá. Primeiro, é, o que a gente busca ao estudar administração financeira é responder para o nosso cliente, e o nosso cliente ele pode ser uma empresa, ou o cliente pode ser também os administradores, aqueles para quem trabalhamos. É, e esses clientes, eles costumam ter algumas dúvidas que são importantes. E essas dúvidas precisam ser consideradas. A primeira dúvida que se tem é minha empresa é um bom negócio? Quando a gente fala de a minha empresa é um bom negócio, é, a gente não precisa pensar só na questão do, do segmento ao qual ela está inserida, é, ou qual é o mercado onde ela atua, a gente precisa saber o seguinte, considerando o cenário, considerando os investimentos que estão sendo feitos, o retorno que eu estou obtendo torna o meu negócio interessante e atrativo? Eu posso considerar que o meu negócio é bom? A segunda dúvida é, quanto eu estou ganhando? E quanto eu estou ganhando, pode ser analisado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista econômico. O mais importante é do ponto de vista econômico. Mas o financeiro não pode ser desprezado. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos pensar o seguinte. Se você tem 100 mil reais e vai investir esses 100 mil reais no, no mercado, é, vai buscar uma, uma aplicação que tenha o um mínimo possível de risco, sei lá, uma renda fixa. Se eu disser a você que esse investimento que você vai fazer vai te dar um retorno de 10%, será que você vai considerar esse retorno interessante? Você pensa o seguinte, bom, 10% é bom. É. Mas se eu disser a você que esses 10% vão acontecer em dois anos, a sua análise já muda. Porque se a gente pensar sobre a ótica do juros simples, 10% em dois anos são 5% ao ano. 5% ao ano é um pouquinho mais do que a poupança está oferecendo. Então você precisa avaliar, poxa, será que realmente vale a pena isso que eu estou ganhando? Do ponto de vista financeiro, não existe dúvida que há ganho, ok? Porque você está investindo 100 e eu estou te prometendo ao final de dois anos, 110% então existe ganho financeiramente vale a pena mas do ponto de vista econômico ou seja, esse ganho ele compensa o esforço e o risco então pensa se você aplicar esse dinheiro a 5% ao ano e considerar que a poupança vai dar alguma coisa próximo aí de é, 4.2 e se você considerar é que a inflação no ano de 2019 deu 4,31%, o seu ganho real, considerando a inflação, seria de 0,69%. E o seu ganho, considerando aí a poupança, seria de 0,8% ao mês. Economicamente, vale a pena o esforço e sacrifício? Então, quando a gente pensa no quanto estou ganhando, essa análise precisa ser feita dessa forma. O ganho financeiro é necessário. Por quê? Porque se não houver ganho financeiro, a, a, a resposta já é imediata. Não vale a pena. Mas se o seu ganho econômico ele não compensa ainda o esforço e o risco, você precisa tomar uma decisão. Ou mudar o patamar do negócio, ou definitivamente abandoná-lo. E aí você vem para a terceira dúvida. Quais as melhores decisões a serem tomadas? As melhores decisões a serem tomadas, elas precisam estar pautadas sob a ótica da análise financeira. E aí a gente vai para o próximo slide. Você só consegue saber se suas decisões são bem tomadas e se o seu negócio é bom quando você compreende a diferença entre finanças e contabilidade. A contabilidade, ela vai gerar os relatórios. Ela vai gerar para você as ferramentas necessárias para que você tome é, as decisões. Mas a administração financeira vai pegar essas ferramentas geradas pela contabilidade e vai transformá-las em é, documentos, em relatórios, em tabelas, em gráficos, em informações para tomada de decisão. Esse é o nosso desafio. Nós, enquanto administradores, precisamos ser capazes de pegar essas informações balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, pegar esses relatórios e trazer para uma linguagem que o dono do negócio, que o gestor possa tomar decisão. Então, por isso que a gente estuda administração financeira, porque a gente precisa entender a contabilidade é função do contador, finanças é função do administrador, é o nosso trabalho. Então, a gente precisa entender, olha, é, quando a gente analisa na linha do tempo, a contabilidade ela, ela está te trazendo informação de um determinado momento do tempo, quando aquilo aconteceu. Normalmente, aquelas informações são trazidas é, no último dia do exercício social. Né? Se a gente pensar que o exercício social começa 1 de janeiro e termina 31 de dezembro, a contabilidade te traz o que aconteceu até ali, ou no caso do balanço patrimonial, o que é aquilo ali. As finanças pegam essas informações e projetam para tempos futuros, fazem análise de cenário, é, fazem é, é, projeções, previsões positivas ou negativas. Esse é o nosso trabalho, pegar aquelas informações da contabilidade com base naquilo que aconteceu e tentar entender o que vai acontecer e quais as ações e decisões que precisamos tomar para que aquilo mude. E aí, a gente vem analisando, bom, os relatórios contábeis geram essas informações para a gente. E essas informações, elas são disponibilizadas para inúmeros usuários. Né? A gente tem usuários internos e externos. Nós costumamos chamar esses usuários de stakeholders. Os stakeholders são as partes interessadas. São todos os elementos que estão direta ou indiretamente envolvidas com a empresa. São todos elementos que se relacionam com ela interno ou externamente. Nós temos os usuários internos que fazem é, é, o uso da contabilidade gerencial, né? que são os profissionais que trabalham na empresa, os, os colaboradores, a alta administração, os executivos que tomam decisões, que definem os rumos que o negócio vai tomar. E existem também os usuários externos. Os usuários externos são os, os bancos, o, o Estado, né, o governo, são os acionistas, são os clientes fornecedores, entidades de classe, todos aqueles que se relacionam de alguma forma. Então, essas informações que nós produzimos a partir dos relatórios contábeis, é, eles precisam antes serem auditados e validados para a partir daí... É, estarem em condições de serem discutidos é, pelo mercado, pelas pessoas que têm interesse na empresa. Então é importante a gente entender essa relação e saber para que serve exatamente a administração financeira. Nós temos um papel crucial nesse negócio e esse papel é levar essa informação de uma maneira que possa ser traduzida, entendida e a partir dela planejamentos e tomadas de decisão. Entendido isso, aí a gente precisa partir para as análises. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de analisar criticamente esses relatórios. É, como eu já falei para vocês em sala anteriormente, é, nós temos dois relatórios que são extremamente importantes e são aqueles mais analisados Uh, pelos, pelos administradores financeiros, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Para esses dois relatórios, nós podemos fazer análises horizontal e vertical. Como essas análises funcionam? Bom, quando a gente fala de análise horizontal, estamos falando em comparar contas contábeis ou grupos de contas entre exercícios diferentes. Por que que isso é importante? Quando eu faço comparação entre exercícios, eu posso avaliar se, de um ano para o outro, a empresa está crescendo, se a empresa está conseguindo pagar suas dívidas de curto, médio, longo prazo, se ela está conseguindo fazer investimento em patrimônio, se esse investimento em patrimônio está é, rendendo para ela bons frutos a ponto dela conseguir... É, é, aumentar seu faturamento, é, aumentar o seu lucro. Então, essa análise ela é para que nós possamos entender como é que está a curva de desenvolvimento da empresa. Né? A gente pode fazer essa análise tanto no, no balanço patrimonial quanto no, na demonstração do resultado do exercício. No balanço patrimonial, o que é mais comum? é fazermos comparações entre grupos de contas então por exemplo eu vou analisar como o ativo circulante está de um exercício para o outro ele aumentou ou diminuiu e o meu realizável a longo prazo aumentou ou diminuiu e como é que está o meu permanente o circulante é importante porque a gente sabe que no circulante está o capital de gelo da empresa se a gente tem de um ano para o outro aumento no circulante significa dizer que todas aquelas contas de curto prazo estão aumentando e se desenvolvendo então isso está gerando capital de giro para o negócio é, se a gente fala de do aumento do realizado a longo prazo o que, é que a gente pode entender é que possivelmente a empresa esteja aumentando suas vendas a longo prazo a depender da liquidez que ela tenha isso pode pode se configurar um risco ou não e quando a gente fala de permanente Permanente tem a ver com investimento em infraestrutura, tudo aquilo que a empresa precisa para que ela se desenvolva ao longo do tempo. Então, se existe aumento no permanente, significa dizer que a empresa imobilizou capital, fez investimento em infraestrutura para crescer. A gente só vai conseguir saber se isso foi é, é, bem feito ou não se ao longo do período existe também aumento de receita, aumento de lucratividade, aumento de atividade operacional, volume de vendas volume de produção, então é, é, essas análises precisam ser combinadas, mas isso dá um indicativo, quando você vê um crescimento ou um decrescimento de um exercício para o outro, você consegue tomar melhores decisões, então esse é o objetivo. Quando a gente fala de passivo, é a mesma coisa. Se o passivo circulante de um ano para o outro está aumentando, significa dizer que a empresa está tá, tá se endividando se, é, é, no curto prazo. Né? Isso pode impactar diretamente no capital de giro da empresa. Se ela está se endividando a longo prazo, isso é positivo. Agora, o que mais justifica endividamento de longo prazo é investimento em infraestrutura. É o que, é o que é, faz com que a empresa possa crescer. E a mesma coisa quando você analisa o patrimônio líquido, se existe crescimento de um lado para o outro, a gente precisa analisar se esse crescimento está indicado como lucro nas reservas. Se não, se houve aumento de capital social, significa dizer que o sócio está colocando o dinheiro dele ao invés de pegar dinheiro de terceiro. E aí a gente precisa entender até que ponto isso é saudável. Então, o objetivo da análise horizontal é comparativo entre exercícios. Já análise vertical, não. A gente faz uma análise dentro do mesmo exercício, mas grupos de contas em relação ao total. Então, por exemplo, se eu estiver analisando o ativo, eu quero saber o seguinte. Quanto o meu ativo circulante corresponde em relação ao, ao, ao total do ativo? Isso vai me dizer... É, quanto de, de ativo de curto prazo, quanto de liquidez eu tenho no total do meu ativo. A mesma coisa quando eu avalio o permanente. Quanto maior for o valor do permanente em relação ao total do ativo, significa dizer que eu estou aumentando o investimento, ou seja, boa parte do meu capital ele está investido em imobilizado e eu tenho baixa liquidez. Isso pode ser um risco para frente. Né? Isso cabe também para passivo, como isso cabe também para é, análise análise da demonstração do resultado do exercício, tá? Então, esse era o briefing que eu queria fazer com relação a essa primeira aula, tá? No slide 13 aí, que é o, o último que eu quero chamar a atenção, nós temos os índices de liquidez, são 10, desculpa, os índices financeiros que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tem 4 de liquidez, 4 de administração do ativo e 2 de administração do exigível. Esses indicadores serão trabalhados nas próximas aulas e, assim como essa aula de hoje, a gente vai ter podcasts também falando um pouco mais sobre cada um deles, ok? É, eu encerro por aqui. Estou à disposição do fórum para que a gente possa discutir é, e também vou postar qual a atividade que vocês vão precisar me entregar com base aí nos slides 14 e 15, ok? Então, eu espero que tenha sido proveitoso, é, me deem feedback para que a gente possa fazer aí podcasts e produzir materiais cada vez melhores para que vocês consigam é, ter o melhor desenvolvimento possível, ok? Estou à disposição, muito obrigado, um abraço a todos.